0: 女娲补天是中国神话史上最为著名的一则神话，流传极广，几乎家喻户晓。它浪漫美丽，构思奇特，在全世界都极为罕见。大约除了中国人以外，其他人是根本想象不出来的。谁敢想象碧蓝碧蓝的苍天竟会塌去一动？又有谁能想象一位美丽的女神用五彩石修补着苍穹？如果宇宙是伟大的，那么读了女娲的神话。你会感觉到女娲神比宇宙还要伟大。女娲补天的传说最早记载于《淮南子》中。相传，水神共工与火神祝融因争夺权力而发生战争，结果是水神输了。战败的共工没处撒气，就一头把支撑天地的大柱子不周山给撞倒了。于是乎，天花啦啦塌了一个大洞，大地上洪水泛滥，到处是熊熊的大火。六种怪兽不知道从什么地方钻了出来，残害着人类。善良的女娲神看见她的子民们在洪水和大火中四处逃生，心里十分难过，只好辛辛苦苦地去修补破损的天空，因为当时的天空已经倾斜了。于是女娲又亲自将一只巨大的龟桌来杀掉，砍下了它的四条腿，支撑在天的四面，把倾斜的天给扶正了。要不是这样，我们现代的人说不定都是歪脖子斜眼睛。文学名著《红楼梦》在开篇里有一段十分精彩的描写，说的就是女娲补天的事情。看官，你到此书从何说起？说来虽近荒唐，细玩颇有趣味。却说那女娲炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高十二丈、见方二十四丈的大顽石三万六千五百零一块，那女娲只用了三万六千五百块。单剩一块未用，弃之青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已成，自来自去，可大可小。因见众石聚的补天，独自己无才，不得人选，遂自怨愧，日夜悲哀。后来这块无才去补苍天的顽石，在青埂峰下滚来滚去，偶遇降书仙草，于是引出了一段情意绵绵、泪洒纷纷的感人故事。女娲是人类的创造者。我们以前曾提到过他团土造人的事迹，现在他又补好了苍天，对人类来说真是功德无量。所以，关于女娲的事迹流传甚广，并演变成一系列的社会风俗。明代人杨慎在《同品中记》：“宋以正月二十三日为天穿日，演女娲氏已是日补天，俗以兼并置屋上，名曰补天穿。”现在中原地区还有一种关于女娲补天的传说：女娲补天以后。用泥巴做成一男一女，让他们在几间结为夫妇。有一年，再过大年的时候，夫妻俩为了感谢女娲，做了很多的年巴送给她。女娲只收了一点，说：“我用了三万六千块石头补天，有一些缝没有合，你们把这些年巴带回去，在正月二十日把它吃掉，便可以将天上的缝补盐。从此以后，中原地区有了过年吃年巴的习惯。而且中原至今还传颂着这样的民谣：“二十把八尖，吃了好补天；麦子结双掉，谷堆冒尖尖。”竟然把吃补天的尖八作为祈祷神灵保佑、祝愿来年五谷丰登的象征。中国历史上关于女娲补天的传说，单独见于女娲的事迹，没有和其他神的神迹相混合。从神话的主干补天来看，也没有后人添加复杂的任何痕迹。关于女娲补天神话出现的时间，那就很难说了。大约在文字出现以前，它就广泛流传于原始部落之中。八十年代以来，我们在进一步挖掘辽西红山文化的时候，曾发现一个表面像小山的建筑，剖开来一看，原来它是一个大祭坛。这个祭坛一共分三层，小模顶上面竟然有一千多支炼同用的干锅，为什么要用干锅来祭祀神呢、啊？有一种意见认为。这个祭祀的主题就是女娲补天。说来也巧，人们在红山文化的墓葬中发现了一些小的玉石做成的龟，但奇怪的是，这些龟都没有头和四足。专家们从这些证据推断，龟没有头和足，正好应了《淮南子》中关于女娲补天断鳌足以立四极的记载，从而推测祭坛所祭祀的一定是女娲。如果真是这样的话，那么，女娲补天的神话就可以上推到距今七千多年以前，比中国最早的文字尚早两千多年。那么，女娲补天的真实性呢？即为什么会有女娲补天这样的神话出现？有人曾说，女娲补天在中国象征着冶炼工业的开始。从红山考古的情况来说，似乎证明了这一推论。然而，如何去理解神话中天川移动呢？说来说去。女娲补天是将天穿移动作为前提的，没有这个前提，也就没有了女娲补天的神话。二十世纪八十年代，科学家在北极的上空发现了臭氧层空洞，也是靠先进的科学仪器探知的。那么古人是如何将本来就虚无的天空想象出它了一个大洞呢？这太不可思议了。别人认为天穿移动与天倾西北一样，如果没有直接的视觉感受。是任何人无法想象出来。不要以为人的想象力是无边无言的、无所不能的。人类的想象力同样受到许多东西的限制。《西游记》奇不奇？太空大战玄不玄？但若仔细分析，他们都可以在实实在在的现实生活里找到离奇中的真实性。猪八戒不过是人身上安了个猪头而已。但没有任何一位古人可以想象出现代的航天飞机。更没有人会想象出电子计算机，因此，若没有现实的真实性作为依据，古人无论如何也想象不出天穿移动的情景。那么，这个真实的背景又是什么呢？只能这样认为：上古时代的人们真的亲眼看见到过天塌去了一块，所以才会有天穿移动和女娲补天的神话出现。我们今天之所以觉得女娲补天的神话难以理解，是因为我们的大脑中一直认为天只有一个，那就是现在的天，而现在这个天是不可能穿一个洞的，更不可能轰的它去一块。问题是上古时代的天与我们今天的天是否一样呢？根据中国神话对天的奇异认识及甲骨文中天字释义，我们曾经做出过一个大胆的假设：远古的时候，有一颗巨大的星球飞临地球的上空，由于它距离地球太近。也由于它的体积太大，从中原地区看上去，它遮挡了整个天空，所以上古的人将这颗神秘的星球称为天。它实际上就是现在的月亮。以上我们曾谈到，月球宇宙飞船在与反叛者的战争中被击伤，带伤的飞船不得不飞离地球近地轨道，上升到一个比较安全的地带之后，他们第一件事要干什么呢？毫无疑问。当然要修复破损的飞船。巧的是，中国神话里正好有女娲补天的传说。更巧的是，从时序上，女娲补天就发生在天地分离之后。这难道仅仅是巧合吗？上面我们已经讲到了女娲补天的传说，但这则神话中并没有说明女娲补天究竟在何处。我们怀疑，今天保留下来的女娲补天神话有一部分内容遗失了，正像女娲造人神话遗失的内容一样。为此，我们在民间传说里似乎找到了这些丢失的内容。唐代有《有阳杂俎》中记载了这样一个故事：正人本在与家人寻找他失踪的弟弟时，见一人不依其洁白，枕衣服物，方眠熟，即呼之曰：“某偶人此经迷路，君知向官道否？”其人举手略视，不应。父亲又再三呼之，乃起坐，故曰：“来此。”二人就之，且问其所自。其人笑曰：“君知月乃七宝合成乎？月是如丸，其章日炼其突处也。常有八万二千户修之，与及一术，因开符有金凿术士。”我们可以肯定，这则故事与女娲补天的神话有某种联系，但其中修月的观念却不知从何而来。我们是否可以做这样的推测：修月的观念正是文字记载的女娲补天神话中丢失的部分？而在民间传说里被保留了下来。如果真是这样的话，那么女娲补天的神话就更加具体了。女娲补月亮，多么不可思议的神话！它几乎已经接近事实的真相了。上引这则故事中，还有一处令人十分惊讶。我们对月亮应该是很熟悉的，月亮的表面亮度很不相同。从地球上望去，有的地方十分明亮，有的地方却比较昏暗。大家知道。月球明亮的部分，实际上正是月球的环形山和月球山脉，即月球表面突出的部分。这些地方可以反射 7% 的入射阳光，所以看上去最为明亮。使我们奇怪的是，为什么唐代人会知道这其中的道理呢？而且十分确切的说，其章日炼其突出也，意思是说，月亮最明亮的地方，是由于太阳照射到月球表面突出部分形成的。而昏暗的地方则是月球的低平地带，它们反射阳光的能力很弱。《有阳杂俎》的作者生活在公元八百多年以前的唐代，比伽利略发明天文望远镜早了七百多年。他是从哪里知道的奇章“其章日炼其突出也”的道理呢？难道他当时手里也有一架天文望远镜？中国神话中补天就是修月的观点。正好与美国阿波罗宇航员在月球月海上所发现的奇怪现象吻合，那里有许多被智慧生物加工合成后的痕迹，这更加说明月海的确是某种现代意义上的工程。月球系统的生物用一种极高的温度，将许多含有重金属的物质融化后，铺敷到被击毁的月面防护层上，形成了我们现在看到的月海。这也就是为什么月海的密度强度比其他部分高的原因。月海实际上就是新一代的防护层，必须有能力抗击强大的冲击。然而，有一个问题不容忽视。以上我们曾假设，月球的反叛者在轰击月球的时候，曾将大量月球地表物质炸离月面，进入地球轨道，形成太阳消失的记载。后来又在穿越大气层时发生燃烧。留给人们天上陨石或渔火的记忆。如果说现在月海部分曾经是环形山，那也在战争中被大量炸离了月球。那么，形成 1,125 万平方公里的月海物质又是从哪里来的呢？如果说这些物质来自月球内部，那么月球是空心体的假说就不能成立。如果说这些物质来自月表的其他部分，我们又没有发现取出这些物质遗留下来的痕迹。再说。月球个头太小，根本没有多余的物质形成那么大一片月海，因而我们只能这样认为：形成月海的物质来自于月球以外，它很可能不是我们太阳系，甚至不是我们银河系里的物质。说明这一观点的证据，就是为什么月海岩石及土壤有一些比太阳系还要古老的问题。到此，一定会有人提出这样的问题：形成月海的物质是怎么来到月球上的呢？又是怎么融化后铺覆成月海的呢？这些都是谁干的？我们的回答肯定出乎你的意料之外，他们与历史上的十日并出有关。